0: apenas fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E eu sou a Maria Almeida. Hoje temos connosco o Daniel Oliveira, jornalista no Diário de Lisboa, no JÁ, na Vida Mundial, Diário Económico, é colunista hoje no Expresso, comentador no Sem Moderação e no Este do Mal, foi fundador da plataforma de esquerda do Política 21, que deu lugar ao Fórum Manifesto, e foi fundador também do Bloco de Esquerda, onde foi dirigente, hoje não é membro de qualquer partido. Bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: A Amy Goodman jornalista e fundadora do Democracy Now escreveu Eu vejo os mídias como uma enorme mesa que se estende pelo mundo em que todos nós nos sentamos e debatemos os temas mais importantes do dia guerra e paz, vida e morte e tudo o que não seja isso prejudica uma sociedade democrática. Achas que é este o papel dos mídias?
1: É, podia dizer que sim É uma mesa, há um, há um grande equívoco a maior parte das vezes construiu-se o equívoco e foi muito, foi, foram a própria comunicação social ou os jornalistas os jornalistas são posteriores ao mídia posterior, uh, aos médias são posteriores, são, e são posteriores à própria comunicação social mas os jornalistas construíram esta ideia ou de que o jornalismo ou de que a comunicação social é um, um, um poder o um quarto poder, seja o que for ou que é um contrapoder não é nem uma coisa nem outra nunca foi um poder autónomo e, e, e não é e seguramente não é um contrapoder nem nunca o foi a comunicação social, os médias são o lugar onde os poderes se cruzam é o palco, por assim dizer ou seja, partindo do princípio que temos portanto não ando longe dessa ideia eh, a, a, a partir do princípio que nós estamos, participamos a, um, a, um, a uma vida cívica política de confrontos de poderes a acontecer eh, partindo desse princípio eh, a comunicação social e os médias são hoje um palco eh, onde esses poderes eh, se degladiam e esse palco é, tão mai, é sempre mais ocupado, tão mais ocupado conforme quem tem mais poder. E desse ponto de vista, a, os médias são em princípio o contrário de um contrapoder. Eh, são, geralmente auxiliam o poder eh, na medida em que, eh, como na sociedade, nos médias que refletem a relação de poder que existe na sociedade, os médias eh, pendem ou, 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 ou são mais influenciados porque quem tem mais poder. A, a minha grande divergência com muito, muito discurso que se faz sobre os médias é, é qualquer ideia de autonomia. Uh, a comunicação social dos médias não tem qualquer autonomia em relação aos restantes poderes. Não tem sequer os instrumentos para ter essa autonomia. São detidos por poder económico, dependem do poder político, uh, ou seja, todo ela, não, não, não teriam sequer os instrumentos fundamentais para serem um poder autónomo. Uh, o que não quer dizer que para ser jornalista não se possa ser autónomo, porque isso tem a ver com o papel que cada um de nós tem na sociedade e, portanto, também na comunicação social.
0: Mas há aí uma importância da liberdade de imprensa para tu conseguiste depois ter Com certeza, funcionar. as
1: democracias defendem a liberdade de imprensa, da mesma maneira que defendem a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, não nos passa pela cabeça dizer que a rua é neutra, a rua, quem manda na rua é quem manda no poder, e no entanto nós defendemos a liberdade de manifestação e nas sociedades democráticas garantimos a liberdade de manifestação, o que significa, quer dizer, que garantimos que a rua é usada por todos mesmo que isso não... Daí não se conclua de uma forma ingênua que todos nós temos o mesmo poder sobre a rua. Não temos todos o mesmo poder sobre a rua. Conquistamos esse poder e batemos por esse poder. A, a, a liberdade de imprensa, eu, muitas pessoas dizem, as pessoas relativizam muito estas coisas. Ah, não há não, não há nenhuma liberdade garantida, nem eh, ela é sempre conquistada e defendida todos os dias e é sempre, não é só imperfeita, é sempre incrivelmente parcelar de qualquer das formas, não é igual a imprensa em Portugal e na China ou seja e Portugal aliás eu diria que não é igual sequer a imprensa em Portugal e noutros países que nós temos como modelos de, de, de democracia a liberdade de imprensa não garanta o pluralismo, não são a mesma coisa o pluralismo conquista-se para lá da liberdade ou seja, nós podemos ter total liberdade de imprensa e no entanto uma imprensa totalmente desviada Uh, daquilo que seria um, a maioria social e ela está completamente desviada do que é a maioria social e isso não resulta nem da censura, nem de limites impostos pelo poder político resulta da natureza do próprio, da própria comunicação social e até da sua propriedade. E até dos próprios jornalistas e o papel que os jornalistas têm na sociedade e quem é que eles são. Os jornalistas, mais uma vez, não são observadores. Os jornalistas existem nesta sociedade. Há um exemplo muito recente, que é a história dos contratos de associação, que teve bastante debate. E é muito, foi muito evidente que havia... Uma, um bias, eu não quero usar esta expressão, havia uma... uma ou seja, que, comunico, que, que os jornalistas pendiam para um dos lados e eu por acaso até acho que isso não resulta propriamente de pressões políticas, resulta da natureza dos próprios jornalistas que são. são. Os jornalistas são de classe média e, e representam, portanto, e têm nem sequer defender os interesses, têm a, a sua mundividência é a mundo da classe média e é por isso, eu pego noutro exemplo, há, há uns anos eu pego noutro exemplo, porque estive envolvido e, o Bloco de Esquerda fez uma lei que tentava uh, incluir no Serviço Nacional de Saúde a medicina dentária. Isto não é um pormenor. Uh, cerca de, naquela altura, não conheço os números, metade dos portugueses nunca tinha ido a dentista. Ou seja, era uma coisa de um enorme impacto na vida das pessoas. E, no entanto, eu não consegui, na altura, convencer praticamente nenhum jornalista que escrever sequer sobre aquele assunto. Porquê? Porque a maior parte dos jornalistas vão a dentista a maior parte dos jornalistas, os seus filhos vão ao dentista portanto a maior parte dos jornalistas nem sequer se percebe que metade dos portugueses não vão ao dentista porquê? Porque o jornalismo é sempre um jornalismo de classe, é antes de mais da classe dos jornalistas, do, 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 de quem possui os meios de comunicação social sobretudo nos momentos graves e difíceis como se viu no Brasil e depois nos momentos mais soft em que não há qualquer tipo de interferência ou pressão daquela que é a realidade social em que os jornalistas vivem e que não é a realidade social, sobretudo em países como Portugal, mais pobres como Portugal, não corresponde à realidade social da esmagadora maioria da população, que nem sequer compra jornais, quanto mais ter algum poder sobre eles.
0: Mas tu achas que esse problema de pluralismo tem que ser resolvido? Tem que haver alguém que, que, que regule isso?
1: Eu acho que isso depende de nenhuma regulação. Eu acho que o, o, há a regulação possível, em, hoje muito mais difícil. Ou seja, há, regulação, há coisas que pioraram e coisas que melhoraram e que não resultaram de regulação. Ou seja, o que piorou é, por causa da crise económica e sobretudo da crise dos meios de comunicação social tradicionais, muito resultado da internet, e os, 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 é, é muito mais difícil aplicar leis, por exemplo, contra a concentração da propriedade de meios de comunicação social. É muito mais difícil sem destruir os próprios, os próprios, o que resta da comunicação social. É, é, isso é hoje muito mais difícil de fazer do que era há 10 anos, do que era há 20, do que era há 30. Por outro lado, a internet trouxe outro tipo de pluralismo e, que torna, pelo menos. Mais difícil a comunicação social ser monolítica, sem sofrer as influências, as pressões, e sempre bastante contrariada, de meios externos, exógenos ao próprio, à, própria, à própria comunicação social. Agora, eu não acho. Eu não acho que o pluralismo se regula. Eu acho que o pluralismo se conquista como se conquistou a democracia. Nós, ou seja, nós não podemos garantir. Eu acho que. A marca ideológica da comunicação social não se sente propriamente pelo tempo de antena que se dá a cada espaço político. Sentem-se em coisas muito mais comezinhas como porque é que nós fomos resgatados e não intervencionados? Porquê é que cada vez mais nas notícias aparecem os colaboradores em vez dos trabalhadores? Porquê é que... ou seja, isso não se regula. Isto chama-se poder e chama-se luta de poder, e por isso mesmo é que eu acho sempre ingênua a ideia de que o combate pela hegemonia eh, da linguagem, pela hegemonia política, pela hegemonia ideológica, pela hegemonia cultural, é um combate que se faz legislando, não, não é um combate que se faz combatendo. E, e, no, no caso, eu acho que a esquerda hoje, né, usando este termo um pouco mais genérico, que depois podemos particularizar, mas a esquerda hoje tem menos espaço tem, perdeu a hegemonia política e cultural não foi porque não foi regulado, não foi porque a propriedade mudou, a propriedade já era propriedade dos meios de comunicação social já era o que é agora, não há menos liberdade de imprensa, perdeu porque está a perder no terreno e como está a perder no terreno isso sente se sente eh, na correlação de forças também dentro da comunicação social, eh, como se está a perder o terreno também na academia, ou seja, está, está a perder terreno porque as condições estão a levar a que perca terreno. Eh, a ideia de que podemos ter um mundo completamente desigual, é, é, é um, é em que podemos viver numa anemia democrática, que podemos viver é, numa, numa brutal é, é, peso, é, ou seja, podemos viver um, um aumento das desigualdades de distribuição de riqueza, etc., desde o final dos anos 70, a princípio dos anos 80. E a comunicação social continuava a pairar sobre isto, observando e contando-nos a realidade. É, é uma, é, uma, é uma ilusão um pouco poeril uh, a comunicação social reflete sempre a linguagem do poder sempre sempre refletiu e, e, e foi sempre quando quando, aliás ela só foi um pouco diferente em momentos de grandes alterações de poder e aí ela eu, eu, eu pode parecer que isto, ah, aqui há aqui algum um uh, alguma resignação, não há resignação nenhuma, é exatamente o contrário, é, podem mudar as leis que quiserem que a questão não é essa, é, por isso é que eu acho que o espaço mediático é um espaço de combate político, a diferença é que quem está a ganhar apresenta o seu combate político como é, objetividade, é, discurso jornalístico aquilo é jornalismo, o jornalismo é, o, o jornalismo tem como legítimo é o discurso do poder, sempre foi o discurso o jornalismo que é que chamam o jornalismo de causas, só é de causas porque são, porque são de causas que foram derrotadas. Portanto, outra quando outras causas que venceram, Portanto, E isso sempre foi assim e continua assim, a, a ser assim. Por isso é que eu desconfio imenso, eu, eu acredito que a isto não quer dizer que eu não acho que há, eu não distingo o que é que é um jornalista sério na forma como trabalha, não, distingo completamente. Então, os jornalistas têm métodos de trabalho que devem cumprir. Tem regras de trabalho que devem cumprir e isso garante os mínimos de honestidade no trabalho que fazem. E isso podem ser de direita, de esquerda, e garante os mínimos, que é a possibilidade de qualquer um de nós, como está um jornal, questionar, dar-nos os instrumentos, pelo menos, para questionar. E podemos acreditar que pelo menos os factos que ali estão são confiáveis. Eu não desvalorizo isto, o que não quer dizer que a comunicação social não seja marcada politicamente marcada no seu discurso ideológico marcada culturalmente, marcada socialmente sempre foi, sempre será o que torna tudo mais trágico é que o mundo está mais desigual e portanto a comunicação social reflete isso, o discurso do poder é muito mais agressivo do que foi noutros tempos porque o poder é mais agressivo do que foi noutros tempos
0: hum. e, e o que é que é um jornalista sério?
1: É este que cumpre as regras
0: que, que regras?
1: Ouve as duas partes, garante o contraditório, checa todos os factos que, que, que utiliza, utiliza critérios de relevância e, e age de boa-fé, mesmo que tenha as suas convicções políticas, age de boa-fé. Não, não é neutro, não, não, tem as suas convicções e elas... Elas podem até transparecer perfeitamente no, no trabalho que faz. Anjos de boa-fé, dando ao, ao, a, a, a quem consome, a quem lê, a quem vê, a quem ouve as suas notícias, os instrumentos necessários para a pessoa poder formar a sua opinião sem ser com base na ignorância. E, tanto desse ponto de vista, um jornalista sério é um, não é um jornalista... Pode ser muitíssimo moderado e ser muito pouco sério, ou pode ter posições políticas muito radicais e ser totalmente sério. Desde, não, é assim, não, é, não é ignorando as suas convicções porque se torna sério. É, segue regras que estão mais ou menos, que estão estipuladas, estão no código deontológico e estão estipuladas. Um jornalista que publica uma notícia sem ouvir a parte, as várias partes da notícia, não é um jornalista sério. Mesmo que se ache muito sério, não é um jornalista sério, porque não cumpre regras essenciais para ele poder acreditar e confiar no que estou a ouvir. Mas tu achas que qual é que a importância que o código ideológico uh, tem hoje em Portugal? Pouca, nunca não é hoje. Pouca, Sim. e sempre teve. Não é Portugal? <risos> sempre teve. Ou seja, qual é a importância que o, 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 Portugal tem muito pouca por uma razão, porque em Portugal nem sequer <risos> há sanções e, portanto, eh, eh, Portugal não tem nem regulação nem autorregulação. Eh, o, os jornalistas, na realidade, fazem mais ou menos... Mais coisa, menos coisa, o que lhes apetece. E depois o o, quem, quem acaba por decidir são os juízes, geralmente sem qualquer tipo de contacto ou conhecimento do que são as regras, do que devem ser as regras, portanto, de uma forma mais ou menos aleatória, e às vezes até violando regras fundamentais. E, portanto, e não há a comissão da carteira, não, na realidade não tira a carteira a ninguém. e e portanto a autorregulação resta-se apenas pela, pela uma fezada na honestidade de pessoas que ainda por cima não são autónomas e essa é a segunda parte que piorou mais do que o jornalismo proletarizou-se muito mais nas suas condições de trabalho, o que significou quando se proletarizou que o jornalista, houve um processo de alienação desculpa jargão mas houve um processo de alienação em relação ao trabalho ou seja, os jornalistas perderam autonomia e responsabilidade sobre aquilo que fazem uh, jornalistas que não têm vínculos laborais minimamente sólidos minimamente, não era preciso nada de especial uh, era o mínimo dos mínimos e que têm condições de trabalho muitíssimo precárias e, e, e dificilmente podem se responsabilizar, têm sequer poder, os jornalistas é extraordinário porque os, poderes, os jornalistas têm imenso eu já usei uma vez esta expressão que os, os, os jornalistas são Manipuladores manipulados. Não é? São o elo mais fraco do poder. O que significa que são pessoas que têm um extraordinário poder na formação da opinião das pessoas e um poder quase nulo na forma como exercem esse poder que têm. E isso, isso é que cria... É, é muito difícil dizer o um jornalista para cumprir o código deontológico quando quem decide o que é que vai ser feito o que é que sai, como é que sai é o editor e acima dele, do editor é o diretor e com critérios que já não são jornalísticos são critérios daquilo que hoje grande parte da comunicação social faz a comunicação social hoje faz dá, trata de espetáculo não é? É, é, a comunicação social elegeu Donald, vai eleger Donald Trump pode eleger Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e, e, e as realidades não têm que ser todas tão trágicas elegeu Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República e não elegeu por gostar dele por concordar, são duas pessoas muito diferentes por concordar politicamente com eles elegeu porque são duas pessoas que garantem do ponto de vista do espetáculo mediático, o retorno que os investidores esperam de um canal de televisão, por exemplo. Garantem, conhecem os códigos, sabem como é que, como é que se devem, como é que podem uh, lidar com eles, e, por, e os jornalistas, como os, procuram um espetáculo mais do que a relevância, facilmente, nem que seja para dizer mal, vão, vão multiplicando a presença, dando cada vez mais... Donald Trump, eu... O caso, eh, o caso da, do que aconteceu em Orlando, para mim, é talvez um dos casos mais extraordinários, onde a comunicação social conseguiu que Donald Trump fosse o herói numa, na reação a um ataque a uma discoteca gay e conseguiu isto por uma razão, porque reproduziu o discurso de Donald Trump em que, de repente, a discussão era sobre os muçulmanos nos Estados Unidos e não era a homofobia, que Donald Trump dificilmente poderia ser propriamente no combate à homofobia um herói. Porquê? Porque Donald Trump lhe dava o espetáculo melhor e, como lhe dava o espetáculo melhor, escreveu o guião. Aqui, às eleições presidenciais, quem escreveu o guião foi Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? Porque é o ator ideal e, portanto, pode escrever, pode escrever esse guião. Portanto, eh, eh, a comunicação social, a partir do momento que se transformou, eh, e é injusto dizer que se transformou, Eu depois posso lá ir, porque nós temos muitas ilusões sobre o nascimento da própria imprensa. A imprensa passa a ser imprensa, a que conhecemos hoje, com as regras que conhecemos hoje, com o jornalismo como com profissão, como a conhecemos hoje. Eh, num processo de industrialização da própria produção de produção social, passa a ser com os penny papers, ou seja, com os jornais sensacionalistas americanos. A o, jornalismo, o jornalismo que hoje temos, tanto com jornais muito baratos que, que eram distribuídos pelos correios pelo, pelo, pelos comboios, portanto, eram, podiam ser distribuídos muito em massa, muito mais do que no passado e, portanto, eram dirigidos a classes mais populares e nasceu aí o jornalismo barato portanto, os jornais muito baratos e sensacionalistas portanto, nós imaginamos que houve um tempo, houve sempre um tempo nas nossas cabeças, houve sempre um tempo áureo em que as coisas eram eh, nobres e depois se degeneraram, não é verdade o jornalismo, o jornalismo nasceu degenerado é uma profissão degenerada sempre foi é, é, e sempre teve no meio da profissão degenerada quem se fosse batendo por regras algumas foram impostas é, e por para que o para que o jornalismo fosse mais do que vender jornais e fosse mais do que do que, que construir fazer um espetáculo não é que vendesse. Mas, em todas as profissões, as pessoas que se bateram para que a sua profissão não fosse apenas comércio, foram sempre uma minoria, não é? A maioria tratou sempre do comércio, em todas, na academia, no, no jornalismo, na medicina, na educação, em todo lado, há sempre uma minoria que quer que as coisas tenham o seu valor social, e há sempre uma maioria que está a tratar daquilo que se trata nas sociedades em que vivemos, que é de vender uma mercadoria, e as notícias são uma mercadoria.
0: Uhum. Mas na Europa, jornais como, como esses que estavas a referir, não são os mais lidos, por exemplo, pela, pelas elites? Uhum. E depois nós vimos para Portugal e o Correio da Manhã é o jornal mais lido na classe A, na classe B. É verdade. O que é que isso quer dizer do país?
1: O que é que isso quer dizer da nossa elite? Uh, e, esse é o, e isso tem mais a ver com a nossa elite do que com a comunicação social. Portanto, há jornais como o Correio da Manhã em todo lado. São, em geral, aliás, os mais lidos. Ou seja, o jornal mais lindo em Inglaterra não é o Guardian. O jornal mais lido em, na Alemanha não é o Frankfurt Allemainer quer dizer, portanto, não, os jornais mais lidos em relação são os tabulos. a diferença é, um na maior parte desses países as classes baia, baixas e, e médias baixas leem os jornais cá não leem, nem o Correio da Manhã sequer portanto, e isso faz logo uma grande diferença segundo a nossa elite é uma elite genericamente iletrada é, mais conservadora que o país sempre foi, mais conservador que o país é, é, é preciso ir lá muito para trás nós temos uma elite, a nossa elite económica é uma elite rentista não é uma, nós nunca tivemos uma elite capitalista do, 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 da pimenta desde o ouro do Brasil a pimenta da Índia até o Ricardo Salgado Uh, há um padrão até aos colégios dos do, colégios de contatos da associação etc, há um padrão na nossa elite económica é uma, é uma elite económica rentista isso tem a ver com a nossa história, com o, o proteccionismo por isso é que eu farto -se rir sempre quando ouço os liberais em Portugal porque estão a falar, bom, liberais em Portugal uh, estão a falar uh, estão a tentar vender casacos no deserto quer dizer, é uma coisa relativamente absurda porque não, estão a falar de um país que não que não existe que não é este não é uh, esta elite é uma elite que para além que por ser rentista, por ser uh, provinciana e uma das características que a torna provinciana essa é ser estrangeirada ao contrário do que possa parecer eu sei que isto pode parecer um contrassenso um, um contrasenso não, é, nós temos uma elite que é, vive como qualquer provinciano no é, é, nojo absoluto de viver em Portugal e na piolheira isto é um nojo, isto é uma porcaria não percebendo que ela é, na realidade o que sobra da piolheira deste país é a nossa elite Portanto, é uma elite extraordinariamente ignorante. Não precisávamos ir aos jornais. Podemos ver no Senato. Podemos ir a, a uma peça de teatro a qualquer sítio e perceber onde é que está a nossa elite. Não está. Quem, quem consome cultura em Portugal é a classe média. A elite houve Pavarotti. E, ou seja, nós temos uma elite económica extraordinariamente ignorante e isso reproduz permanentemente o que é a nossa realidade a realidade da nossa elite em geral e isso vê-se de facto nós ficamos a perceber melhor o que é, que é a nossa elite quando percebemos que ela lê o Correio da Manhã que ela se informa através do Correio da Manhã eu já nem sequer falo do ponto de vista ético e moral significa que não consegue absorver mais do que o tipo de jornalismo não é só mau, superficial, pouco rigoroso do correio da manhã e isso é talvez a nossa maior tragédia, mas não é só a nossa maior tragédia na comunicação social, é a nossa maior tragédia no cinema, é a nossa maior tragédia na música é a nossa maior... eu aí devo dizer que sou, não na comunicação social, mas isso por outras razões sou muito otimista em relação ao futuro acho que a nossa acho que exatamente ao contrário do que se costuma dizer a geração que agora está a sair das universidades é está a anos-luz de qualidade da minha geração e a minha já estava a anos-luz de qualidade da geração anterior eh, acho que temos tudo ao contrário do que costuma ser dito temos jovens mais cultos eh, menos provincianos mais exigentes infelizmente isso não se reflete na comunicação social porque isso aconteceu, demos esse salto quando a comunicação social estava numa entrou numa enorme crise e a política também e não sei se isso vai tenho dúvidas que isso vá refletir nos consumos uh, da nos consumos de, de informação uh, uh, eu aí não sou otimista, não encontro na malta mais nova, não encontro propriamente uma grande apetência para consumir coisas de melhor qualidade na área da informação, talvez porque apanharam a importância do, dos mídias tradicionais em crise... E ainda não é muito claro, eu odeio, vou utilizar a palavra que mais odeio, mas ainda não é muito claro qual é o novo paradigma. Desculpa, eu odeio utilizar a por um paradigma. Vou tentar arranjar uma -me melhor. Mas ainda não é muito claro o que é, o que, quais vão ser as formas de mediação. Porque eh, o Facebook não é uma forma de mediação, é ruído. Pensar, o Facebook vai substituir, o Facebook substitui tanto o, os jornais como, como os... os como os, 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 o gossip eh, eh, no barbeiro ou no cabeleireiro poderia substituir a comunicação social? Não nada, é ruído. Estamos a falar, a comunicação social faz é mediar. E, e, e o, o Facebook não, não, há, não há mediação nenhuma, não é? Portanto, quem é que vai fazer essa mediação? É claro que não, vão ser, não vai ser a comunicação social tradicional, não é muito claro quem é que vai ser. Quem é que vai fazer isso? E, e esta geração apanhou este contratempo que em Portugal será muito mais trágico do que noutros países, porque a nossa comunicação social, eu estou convencido que provavelmente daqui a uns anos, jornais, só temos o Correio da Manhã e o Expresso.
0: E esse paradigma que, que é a internet, que é o acesso gratuito à informação como nunca existiu anteriormente?
1: O acesso gratuito à informação é um, não é um paradigma, é uma ilusão.
0: É uma ilusão.
1: Estão a pagá-lo de outra maneira qualquer. E a maneira como estão a pagar... o acesso
0: à informação, se calhar, como nunca existiu anteriormente. A quantidade... Que é que, o, que problema, o problema,
1: dentro. é um dos grandes problemas é a ilusão... De que se está a consumir, porque há uma ilusão, de que se tem o direito a consumir comunicação gratuitamente, porque é uma ilusão por uma razão simples. Quem consome comunicação social gratuita quer dizer que está a consumir. Alguém tem interesse em dar-lhe aquela informação de graça, tirando uns carolas como vocês e outras pessoas que vão fazendo coisas interessantes, mas que são sempre uma minoria, significa que aquilo se paga de outra maneira qualquer e essa é uma brutal ilusão a julgar, pelo contrário, pagar pela informação eu quando o meu, desculpa interromper mas, quando o meu jornal, quando o Expresso Diário passou a ser fechado e pago eu anunciei e congratulei-me por isso significou que eu estava, voltava a depender dos leitores e não dos anunciantes e as pessoas não perceberem isto e é natural que não percebam é não perceber exatamente como é que se vai no futuro mandar, ou seja, deixarão de ser os proprietários, mas quem é que vai mandar, como sempre houve alguém mandado, na circulação de informação. As pessoas acharem que, que a gratuitidade é o futuro, é acharem que é, é desistirem totalmente de ter poder sobre a comunicação social. Só há dois futuros possíveis, ou partilha gratuita, a Wikipedia se quisermos é partilha gratuita, a Wikipedia é a coisa mais parecida que se construiu é a coisa mais parecida ao socialismo é, e, e não, tem, não, tem de, de, não tem senhas de não tem escassez de alimentar, portanto tem é essa vantagem em relação às experiências que se conhece do socialismo mas é a coisa mais próxima do socialismo e, mas são sempre fenómenos marginais e mesmo a Wikipédia pede dinheiro com frequência tudo o resto que funciona no sistema capitalista de borla e não corresponda a uma partilha solidária de informação, de projetos alternativos, quer dizer que é pago de outra forma.
0: E achas que esse é o futuro da comunicação social? É a ligação direta com o assinante, com o leitor, com o ouvinte?
1: Se não for essa, não há futuro. Se não for essa, não há futuro. Eu não tenho nem certeza que seja essa. As experiências têm sido muito contraditórias. Portanto, não há nada que diga hoje é por aqui. Oh, isto vai ser sustentável assim. Não há nada que diga que é possível manter um corpo profissional de jornalistas, sem os quais não há jornalismo. Sem os quais não há. É, é bom. não há. Isso do jornalismo de cidadão é uma treta. Não há jornalismo de cidadão nenhum. É uma treta. Todos nós sempre recolhemos informação e distribuímos informação. Isso não se chama jornalismo. Chama-se ouvir, repetir. Todos nós fazemos isso no nosso cotidiano e sempre fizemos. Usamos meios diferentes, mas isso não é jornalismo. O jornalismo é um corpo deontológico a é que os jornalistas estão obrigados, cumpram ou não cumpram, mas estão obrigados, e a construção coletiva de, de credibilidade. Ou seja, ainda hoje, se fores a um site que se chama notícias chocantes, ou, ou toda a verdade que nunca ouviste, ou não interessa, que, que, aqueles nomes bombásticos, e se fores ao Expresso ou ao de Notícias, ou ao Público ver uma notícia, tu, em princípio, acreditas mais no que está no Expresso, no Diário de Notícias ou no Público, diz, bem, ok, eu sei quem fez isto, pode até ser que, seja, que esteja impreciso, mas tu tens ali balizas. E, e, e isso precisa de um corpo profissional construir a credibilidade não, não se constrói numa notícia, que se constrói ao longo do tempo em torno de um título eh, como é que isso será substituído, mas isso tem que ser substituído porque senão nós enlouquecemos, nós precisamos de continuar a acreditar em alguma coisa a acreditar na informação que recebemos ela continua a precisar de ter eh, veículos credíveis eh, e desse ponto de vista, eu não sei quem é que vai garantir isso, não é seguramente o consumo direto, isso não existe, não existe, porque a informação é, é tanta, é, é, alguém tem que é <risos> continuar a ser preciso um mediador, caso contrário a gente tinha que dedicar tanto tempo, eu não preciso em metade das vezes dos mediadores, mas porquê? Porque eu dedico todo o meu tempo, ao mesmo que os mediadores... a fazer o mesmo que os mediadores fazem. A ir às fontes originais, a, a cruzar a informação e às vezes uso o trabalho... e muitas vezes também o trabalho desses mediadores. Quem não... quem tem uma vida normal e vai à internet de vez em quando ver coisas, não, não o pode fazer, não tem sequer aptidões para distinguir o que é que é uma fonte credível o que é que é uma fonte sem credibilidade. Isso vemos, aliás, diariamente no Facebook. Não é? Pessoas que não conseguem distinguir aquilo... Que tem alguma credibilidade aquilo que não tem credibilidade as pessoas vão aprender um bocadinho, apesar de tudo mas continua a ser preciso e, e a única forma que vejo o caminho que estamos a seguir, principal é o caminho da, da dependência em relação aos anunciantes e isso é trágico o caminho que eu espero que, que prevaleça é a dependência em relação aos assinantes e isso é cada vez mais difícil porque se instituiu na música na cinema, em bem, tudo que tenha a ver com indústrias culturais e informação, a ideia, de que, de, a, a ideia da gratuidade, a ideia de que, de que é incrível nos tempos que correm as pessoas pedirem dinheiro pelas coisas que fazem. O que deveria as pessoas pensar que significa que elas acham que é incrível nos tempos que correm as pessoas poderem viver das coisas que fazem, portanto, as pessoas poderem ser remuneradas pelas coisas que fazem. O que não deixa de ser uma posição suicida por parte da maior parte das pessoas mas isso é bastante comum na sociedade a ver serem os que mais precisam a, 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 a boicotar as condições para o que precisam
0: Voltando à pergunta de este paradigma eu a pergunta, pois, desculpa Voltando à pergunta do paradigma, tu achas que o jornalismo está cada vez mais rápido e isso tem algum impacto na qualidade desse jornalismo?
1: Tem tudo, tem tudo é, não, é assim? é, não, me, não faz medição nenhuma a parte do jornalismo já não faz mediação nenhuma. A mediação é verificar uh, uh, verificar se a informação está correta. Segundo, uh, ordenar as prioridades e a importância das coisas, mandando para o lixo tudo o que não é relevante e, e, e criando uma hierarquia do que é mais relevante, menos relevante, totalmente irrelevante. É, e, e o próprio jornalista fazer, nisto tem que fazer a sua mediação, se nós temos uma, a cultura do direto é o contrário do jornalismo, ao contrário do que se instituiu, fazer diretos é o contrário de fazer jornalismo, porque não há direto nenhum, não há mediação nenhuma durante o direto, mas eu nem sequer sei que informação é que estou, Portanto, o direto justifica-se em momentos extraordinários onde... Se dispensa, Bom, eu, eu não, eu não digo, nos atentados às torres gêmeas, não dizem, desliguem as televisões, vamos primeiro mediar isto. Não, claro, com certeza, há sempre, não é sempre existiram direitos, porque não havia condições para existir, mas sempre, que, a partir do momento que existiram condições, fizeram-se direto. O problema é quando o direto deixou de corresponder a uma necessidade momentânea e passou a ser a forma de fazer jornalismo barato, mau, e, e que tem como único objetivo prender as pessoas a nada a quantidade de diretos que nós já vimos em portas de tribunais, às escuras num sítio não é possível que aconteça rigorosamente nada, não é possível não é possível que aconteça, porque é, porque é barato porque é barato, se eu tiver uma jornalista a dizer inanidades durante meia hora em frente a uma porta de tribunal Acabei de gastar meia hora sem qualquer despesa, a não ser o, o, o satélite, se for o caso, agora já nem sequer essas questões se põem, já não é, o satélite já não é, na maior parte dos casos, necessário, e, e portanto, isso não é, portanto, a rapidez é o contrário do jornalismo, claro que o jornalismo ter que ser cada vez mais rápido, tem que ser cada vez mais rápido. O jornalismo perfeito é aquele que consiga ser rapidíssimo e cumprir a sua função de mediação, e para isso é preciso grandes equipas, grandes equipas com excelentes jornalismos, jornalistas e muitos com as relações fazem esse jornalismo quase imediato com pouquíssimos jornalistas é a probabilidade daquele ser hoje o jornalismo na realidade faz em muitos casos o mesmo que todos nós fazemos vai publicando coisas erradas cada vez menos erradas até ficarem mais ou menos certas aliás, nós tivemos um diretor de informação da TVI que explicou que no caso da, da história do, do, do Banif explicou que é mesmo isso que, que eles no, 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 nos oráculos vão publicando coisas que depois vão corrigindo que isso é natural, não, isso não é nada natural é, é, não é natural um jornalista publicar uma coisa errada para ser o primeiro a publicar e depois vai corrigindo como se viu, os resultados podem ser trágicos porque a ideia de que nós publicarmos uma, uma, uma informação errada não tem outro problema que não seja as pessoas estarem enganadas durante meia hora, é uma ideia estúpida, seja, é estúpida de alguém que não percebe o poder que o próprio jornalismo tem, nós depois, por exemplo, já nem falo sequer de coisas como estas financeiras, nós depois destruirmos durante uma hora a, 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 o caráter de alguém, a, 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 podemos passar meses a tentar refazer isso, que já não refazemos, portanto, há, agora compensa, de facto compensa. E uma das razões que compensa é porque as pessoas não se importam de consumir mau jornalismo. Não se importam, genuinamente não se importam. E eu nem sequer estou a falar das pessoas incultas. Eu estou a falar, a generalidade das pessoas, não se importam de consumir mau jornalismo. Quando eu percebo que falo, que escrevo para não sei quantas pessoas e a maior parte delas ainda não percebeu a diferença entre um texto de opinião e uma notícia e que, portanto, me acusa, por exemplo, de eu não ser isento nos textos de opinião que escrevo, eu percebo que estamos no grau e eu não estou a falar de pessoas ignorantes analfabetos, estou a falar de pessoas com formação superior etc. percebemos que em Portugal então estamos no grau zero no grau zero da não há uma expressão para isto mas quer dizer do analfabetismo jornalístico, não sei que expressão é que é de utilizar portanto é natural que as pessoas, as pessoas acham que um bom jornalista é um jornalista que trata mal um político acham os jornalistas são os apresentadores, são só os pivôs é, é, mas isso também não é só em Portugal o José Rodrigo Santos provavelmente seria considerado um bom jornalista noutros países do mundo não, o problema é que não, não teria direito a um espaço nos pressos é? para, para escrever-se a origem do, marxismo, do, do fascismo no marxismo. Há maior separação de águas noutros países, ou seja, o que é o Jorge o Steiner não, não comenta o, não, o Dan Brown é, há uma maior separação do que é bom e do que é mau aqui o lixo mistura-se facilmente com, com o resto mas a verdade é que as pessoas gostam se perguntar a maior parte das pessoas jornalistas de referência em Portugal seguramente nos três primeiros encontra pessoas que dificilmente deviam ter carteira profissional tu, tu achas que hoje em dia o jornalismo promove o radicalismo da opinião? Não, isso eu não acho que seja o jornalismo é que nós não devemos, é, é a conversa do início, nós não devemos atribuir à manifestação da doença a causa da doença. O que promove o radicalismo é a decadência da democracia e o que a promove é o regresso das profundas desigualdades económicas e sociais. É, é, nós roubamos às pessoas duas coisas. Um, os instrumentos, e isso roubámos, é? os instrumentos para agirem democraticamente e mudarem o seu próprio destino, pelo menos de forma democrática, através do voto, retirando a quem é eleito, basicamente, o poder, quase todos os poderes. Um, e roubámos às pessoas uma coisa sem as quais elas desesperam, como o nome indica, que é a esperança. Não é? Nós estamos há anos a dizer às pessoas que o futuro é pior do que o presente e que não há nada a fazer além disto de ser mentira, porque toda a vida da história da humanidade sempre foi falso e, é isto que promove o radicalismo a comunicação social limita-se mais uma vez a pender para onde, depende, para onde depende o poder e a dar às pessoas as pessoas quando querem é, se nós compararmos, por exemplo, quando há ondas de assaltos e, o que é que as pessoas querem ver na televisão? mais assaltos as pessoas estão com medo, e o que é que as pessoas querem sentir? Mais medo. A televisão dá-lhes o que elas já têm, porque é isso que elas querem alimentar. Por isso é quando as pessoas dizem, ah, as pessoas já estão, não, as pessoas raramente estão fartas. As pessoas, raramente, as pessoas só ficam fartas se aparece outra coisa que seja capaz de alimentar eh, aquela pulsão, porque hoje, hoje, eh, hoje a televisão que é o principal forma que as pessoas têm a internet, as redes sociais, que na realidade repetem mais ou menos o mesmo, a mesma lógica das televisões, as pessoas querem consumir a mesma coisa, portanto, se houver se um refugiado apalpar uma alemã e isso for notícia as pessoas querem ver todos os refugiados que alguma vez apalparam uma alemã quando acabarem as alemãs, que apalparam uma sueca mas pronto, dentro do mesmo uh, se, por contrário, há uma onda de, de, de euforia por causa de um europeu, não estou a falar deste especificamente, mas. É, de um europeu ou do um mundial, e as pessoas têm um enorme orgulho nacional, e todas as notícias tentarão alimentar essa coisa extraordinária de como nós somos extraordinários e fazemos coisas extraordinárias, e. porque é para aí a lógica do entretenimento, que é a lógica que hoje presida as televisões, e, e as televisões presidem. Ao, ao discurso da comunicação do, do resto da comunicação social não é uma lógica de pôr em causa a realidade lógica de repetir e monetizar aquilo que já é visto como realidade a ideia de que o jornalismo põe em causa verdades feitas, não, o jornalismo em geral reforça todas as ideias feitas ilustra as ideias feitas, eu tenho uma ideia feita e eu vou ilustrar, o jornalista vai ilustrar a ideia feita que eu já tenho. A imprensa alemã vai ilustrar porque é que os gregos e os portugueses são os preguiçosos, uma forma, uns mais sofisticados, outros mesmo fazem, uns farão de uma forma mais sofisticada, outra menos, da mesma forma como nós vamos. e É por isso que eu. qualquer ideia que viva na ilusão de que o jornalismo é uma atividade subversiva é uma ideia que tem que desafiar. O jornalismo é subversivo em ditaduras, evidentemente que é subversivo, porque a ditadura dispensa sequer a existência do jornalismo, substitui por outra coisa. Mas em democracias, o jornalismo em geral não é subversivo. Mas, mesmo quando parece subversivo porque ataca o poder político, ataca o poder político, o poder político é o poder fraco. Só ataca o poder económico quando o Ricardo Salgado vem por aí abaixo e deixa de ser um oráculo da nação para ser um bandido. Quantas entrevistas é que vocês viram Feitas a empresários Que fizessem perguntas difíceis aos empresários Sobre a situação em que está a sua empresa Quantas vezes Eu, eu ouço fazer perguntas Ao, ao dono da Jerónimo Martins Aos donos da Jerónimo Martins Sobre o país Como o país devia ser governado e Como, como representantes Como representantes da, Como representantes do, 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 Como oráculos Como sábios Nunca vi fazer uma pergunta difícil sobre a forma como estão a gerir a sua empresa quanto é que os trabalhadores ganham ou, qual, ou qualquer assunto que incomode Vi quando o Ricardo Salgado quando nós percebemos que o empresário caiu em desgraça é quando os jornalistas começam a fazer perguntas difíceis quer dizer que ele já não manda porque esse é o poder, não é porque o jornalista tenha medo do que o empresário vai fazer as coisas não funcionam de uma forma direta não é porque o jornalista esteja ao serviço do empresário não, é porque os jornalistas como em geral as pessoas tendem a ter, a ser subservientes, na verdade das pessoas não há uma característica específica dos jornalistas subservientes com o poder, tendem até a ter fascínio e deslumbramento com o poder, e a razão porque os jornalistas têm deslumbramento por empresários e não têm por políticos, é porque mandam os empresários não são os políticos, quem é que vai ter deslumbramento por um tipo que vai discutir para o parlamento e no fim decide pouco não há razão nenhuma para o deslumbramento. e aí os jornalistas exercem Uh, pelas, na luta pelas migalhas do poder os jornalistas exercem um papel de, de pessoas que cumprem o seu papel, o seu papel uh, de fiscalizador
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre sociedade com quem quer falar sobre ela muito obrigado Daniel Oliveira muito obrigado à Maria Almeida, ao Bernardo Afonso ao Pedro Zuzarte, ao Pedro Cardoso à Daniana Carvalho e ao Tomás Pereira que são a equipa um, a música é dos Lotos e venham ao apenasfumaça.pt para subscrever aos próximos episódios. E até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.
1: Até à próxima.